0: Marcos 15, 16 al 20. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias, porque una vez más podemos acercarnos para meditar en tu palabra, para reflexionar, Señor, en el mensaje que tú nos das a través de ella, de la enseñanza que traes para nosotros. Te imploramos, Padre bueno, que nos ayudes, que nos dirijas, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones para que comprendamos tu verdad, Señor, y que esta verdad impacte nuestras vidas, nuestros corazones y nos transforme cada día más. Te lo rogamos, Padre bueno, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Hemos comenzado a, a ver la última semana del ministerio de Cristo, de su pasión, la entrega de Cristo en manos de los soldados romanos que eran los que podían ejecutar la, la sentencia de muerte, el imperio romano, el, la autoridad en este caso, el, el gobernador Pilato, dice que en el último pasaje entregó al, al Señor Jesús para que fuese crucificado para que fuese azotado y fuese crucificado. Pero acá la compañía de soldados se encarga de hacer algo que queda registrado en las Escrituras para que nosotros tengamos una advertencia solemne de lo que puede ser una burla temeraria. Vamos a meditar en eso y pensemos en eso, en una burla temeraria. Gente atrevida, gente sin temor alguno de Dios, burlándose de Cristo, como acabamos de leer en el pasaje de Marcos, desconociendo quién es Cristo, haciéndole mal al mismísimo Hijo de Dios. Y lo primero que quiero que pensemos es, ¿quién realmente se puede burlar de Cristo? Aquí esta gente se atrevió a hacerlo, una compañía de soldados o mejor, una gran proporción de ellos para hacer la parodia de una corte, ¿sí? Cuando llegaba el rey a algún lado o a algún palacio, había una corte y le hacían de pronto una calle de honor. Algo similar a lo que vemos hoy cuando llega una visita a un, un presidente a otro país, le hacen a veces una calle de, de honor, le hacen honores a esta, a esta persona. Bueno, estaban haciendo una parodia de honor a Cristo y... Son convocados entonces, había unos soldados, traen a otros. Probablemente, diga usted, unos 60 soldados pudieran haber estado allí, no los 600 que conformaban toda la tropa. Pero ¿por quién fueron convocados? ¿Quién nos convocó? Pilato no, había, no les había dicho, eh, vengan y burlense de, de Jesús. Sabemos que luego Pilato se, lava, se ha lavado las manos también. ...y que él fue responsable en esto... ...pero parece que aquí toman la iniciativa... ...estos soldados... ...estaban bajo el mando de Pilato... ...aunque él no les había ordenado que escarnecieran a Jesús... ...como lo hicieron... ...que se burlaran o lo incuriaran ...como lo estaban haciendo... ...pero pues él mismo les había dado ejemplo ...y ¿no? como pie para que lo hicieran... ...porque antes él le había dicho... ...¿tú eres rey de los judíos? ...en un tono de pronto... ...en el que simplemente se burlaba de él y le menospreciaba bueno, en este último caso acabo el, el Pilato que quería complacer al, al pueblo conservaba tal vez la esperanza que una vez vieran a Jesús eh, todo herido por, por causa de los azotes tal vez el pueblo se compadecería y le, y le pediría pero ya sabemos cómo terminó la historia, ¿no? el pueblo a quien pidió a Barrabás, no pidió a Cristo, pidió fue a Barrabás y a Cristo pidió que fuese crucificado. ¿Quién eran estos soldados? Era gente pagana, era gente cruel, era gente rebelde, era gente incuriosa y se juntan en esta oportunidad de una manera vil contra un solo hombre al cual han menospreciado puesto que habían escuchado que decían que él era el rey de los judíos. Hermanos, debemos advertir que muchas veces, aun sin una convocación formal, la gente perversa se junta para hacer lo malo de manera natural. Se, se juntan para destruir, para dañar, para levantarse en contra de lo que Dios dice. Lo triste, esto es común, pero lo triste es que aún a pesar de eso, nosotros muchas veces, el pueblo de Dios, los creyentes... Siendo transformados por el amor de Dios y siendo convocados por Dios para adorarle y servirle con devoción. En algunas ocasiones no somos tan diligentes como si lo son los malos para hacerlo Los malos son diligentes. ¿Se acuerdan de los, de los principales sacerdotes lo que hicieron? No trasnocharon un día acusando a Jesús y luego madrugaron al siguiente día para condenarlo a muerte y entregarlo a, a Pilato. Fueron diligentísimos para hacerlo malo. Pero a veces nosotros somos negligentes, aunque sabemos que el Señor dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos. Vayamos a Proverbios, capítulo 1, versículo 10. Y roguemos a Dios que nos guarde de ser de aquellos que diligentemente atienden la convocación de los malos en lugar de atender con diligencia la convocación de Dios ¿qué dice Proverbios 1.10? Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar no consientas es categórico, ¿no? si te quieren engañar, ¿qué es lo que dice? no consientas no lo permitas no te dejes engañar por los malos, no te dejen llevar no te dejes llevar por lo que otros quieren hacer. Estos soldados van a hacer lo malo, van a hacer algo supremamente terrible, van a escarnecer a Cristo, se van a burlar de Él. Pero no entienden que lo que están haciendo, lo están haciendo nada más y nada menos contra el mismísimo Hijo de Dios. Contra el propio Verbo de Dios que había venido a traer las buenas nuevas a los suyos. ¿Se acuerdan de Marcos 1.1? Los que han estado escuchando el Evangelio de Marcos. ¿Recuerdan? Que ese era el versículo lema de nuestro estudio. Desde que iniciamos. Principio, Principio, Principio del, Evangelio del Evangelio de Jesucristo. De Jesucristo Hijo, Hijo de, de, Dios. de Dios. Así empieza Marcos. Y es todo lo que va, está desarrollando. La buena noticia del Hijo de Dios. Bueno, esta gente se estaba levantando contra el mismísimo Hijo de Dios. Se pueden imaginar ustedes por un momento... Esta gente cometiendo este terrible abuso contra el Hijo de Dios. Que tenían enfrente al Creador del cielo y de la tierra. Al sustentador de todo lo que hay. Que vino a humillarse para salvarles. Y vienen ellos a abusar de Cristo. ¿Pueden ustedes imaginarse cuán terrible era ese cuadro? Es obvio que ellos no lo conocían como el Cristo, que no lo conocían como Señor, como Dios... Y de una manera blasfema hacen todo lo que hacen. Y este cuadro se repite constantemente porque son muchas las personas que aún no conocen a Cristo como Dios. No le aman. Al contrario, lo odian, lo escarnecen, se burlan de Él, se burlan de sus palabras. Y se juntan contra los demás para dañar, para hablar mal de Cristo y a todo aquel que cree en Cristo o que defiende su fe en Cristo. Si alguien se atreve a mantener sus principios y a declarar públicamente a Cristo, se vuelve enemigo de muchos, sobre todo en estos días. Su compromiso de ser creyente, de conservar los principios cristianos, se convierte en un problema para el seguidor de Jesús. ¿Se han juntado contra ti alguna vez? Ha habido quien te ha señalado, quien te ha Criticado o ha conspirado contra ti vayamos al Salmo capítulo 3 versos 1 y 2 nos da un vivo retrato de lo que ocurrió con Cristo pero también de lo que ocurre con sus seguidores en muchas ocasiones alguien que lea por favor Salmo 3 versos 1 y 2 oh Jehová cuántos se han multiplicado mis adversarios muchos son los que se levantan contra mí muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios ¿te has sentido alguna vez como el salmista? que han dicho para ti no hay salvación no tienes salvación cuando se levantan los enemigos cuando los señalan, cuando dañan a Cristo le van a decir a otro salvó que se salve a sí mismo confiaba en Dios, bueno que Dios le libre ¿No nos ha pasado en ocasiones eso también a nosotros? Que se nos ha dicho, bueno, ¿y para qué te sirve esa confianza en Dios entonces? ¿Para qué has confiado en Dios? ¿Para qué sigues a Dios? ¿Cuánta gente se desanima por las dificultades que tiene, por los problemas que vive? Y dice, no ha valido la pena servirle al Señor. No ha valido la pena todo el esfuerzo que he tenido o los años de integridad y de servicio. Porque lo único que he recibido es mandar. Bueno, el Señor Jesús fue puesto a esto. Contra Cristo lo hicieron, y si nosotros somos sus seguidores, debemos estar seguros que también contra nosotros muchos lo harán, porque se juntaron contra Cristo. Pero Él ha dicho: en el mundo tendrán aflicción. ¿Y ya? ¿Muéranse de la pena? Él siguió diciendo: pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Confiad en qué? En que todo va a salir bien, a veces decimos, tenemos una frase, ¿no? Confiemos en Dios que eso va a cambiar, confiemos en Dios que eso va a salir bien. Confiemos en Dios que está con nosotros en medio de cualquier situación. ¿Se acuerdan de tres hombres, tres jóvenes, que eran obligados, que querían ser obligados a adorar a un Dios distinto, al Dios vivo y verdadero? Y les dijeron, si ustedes no se arrodillan ante la estatua que hemos hecho, entonces nos vamos a... A echar a un, a un horno de fuego ardiendo. Y ellos le dijeron, mira rey, no tenemos por qué contestarte a ti en esto. Simple y sencillamente nosotros no vamos a adorar tu estatua. Vamos a adorar a Dios. Porque Dios nos puede librar de tu mano. Y si el Señor no quiere librarnos de tu mano y permite que vayamos a eso, no importa. Tenemos nosotros hoy esa disposición también. O queremos servir al Señor, seguir al Señor, pero que no tengamos ninguna clase de contratiempo, ninguna clase de dificultad. Vayamos al Salmo 2, versículos 1 al 5. Esta profecía se cumple literalmente en lo que acabamos de leer en Marcos 15, del 16 al 20, de las burlas y el escarnecimiento contra Cristo. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 2, 1 al 5. ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que, el que mora en los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mis hermanos, el Señor Jesús es nuestro Rey victorioso, pero fue sometido a padecimiento, a injurias, a burlas por parte de quienes no lo conocían. ¿Con qué propósito? Para que tú y yo podamos conocerle. Para que tú y yo podamos confiar en Él. Para que tú y yo podamos identificarnos con Él. Pues aunque esos soldados no conocían a Jesús, se estaban amotinando contra Él, cumpliendo esta profecía. Se estaban levantando contra Él, dando cumplimiento a lo que Dios dice aquí. Pero si se habían amotinado, ¿cuál sería su destino de acuerdo a este salmo? Ellos se estaban burlando de Jesús, se estaban riendo de Él. Pero quien realmente se reiría de ellos, sería Dios mismo. La sentencia la llevaría. A su tiempo recibirían el justo juicio debido a su extravío. El Señor ejecutaría la sentencia. ¿Realmente alguien puede burlarse de Cristo? ¿Realmente hay alguien que pueda burlarse de Dios? Vayamos a Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Será que alguien se puede salir con las suyas y decirle a Dios que le ha ganado? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Advertamos entonces, hermanos, ¿qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando una vida de consagración, de fidelidad, de servicio dedicado al Señor cada día en lo que hacemos? Cuando hablo de servicio dedicado al Señor, no me refiero a que usted desempeñe un cargo en una comunidad local a que usted ocupe un puesto de liderazgo en la iglesia. Algunas personas consideran que servir a Dios es simplemente desempeñar un liderazgo en la iglesia. Servir a Dios es que cada día vivamos para su gloria, donde quiera que estemos, en la vocación que Dios nos dio. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? ¿Lo hacemos por salir del paso? Porque nos tocó, no hay de otra y tocó a otro hacer esto o lo hacemos realmente para la gloria de Dios para manifestar lo que Dios es lo que Dios hace es Dios el que llena todos nuestros afectos tenemos una vida tal vez de relajación haciendo no la voluntad de Dios sino la voluntad nuestra aunque cumplimos con ciertos requisitos religiosos ¿no? nos reunimos a estudiar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a adorar al Señor. ¿Cómo es tu cristianismo? ¿Tienes un compromiso verdadero con Cristo o un compromiso superficial? Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros y que no seamos hallados sí. como aquellos que pretenden burlarse de Cristo. Dios no puede ser burlado. Regresemos a Marcos 15 donde nos dice que los soldados le lo llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Es una parodia completa de un reconocimiento al rey se mofan de la realeza de Cristo. Esa es nuestra segunda observación en este pasaje. Todos los lados escarnecen a Jesús y se mofan de su realeza. Nuestro texto nos dice que ellos cruelmente le quitan al Señor sus vestidos. Pero recuerden una cosa, en el pasaje anterior habíamos visto que fue azotado, que lo entregaron para que fuese azotado. Si había sido azotado, y como les decía, cómo eran esos azotes que entre dos, personas azotaban a la víctima y todo lo que eso producía el daño, las llagas que producía podrían ustedes imaginar que su ropa estaba totalmente pegada a esas heridas y ustedes creen que los soldados con mucha delicadeza le iban a quitar el vestido al señor para ponerle otro de manera cruel le arrancan los vestidos produciendo aún dolor, más dolor y entonces le colocan el traje entre comillas de un rey consiguen un trapo desteñido porque cuando usted mire otro pasaje acá dice púrpura el otro dice escarlata entonces una posible eh, interpretación de esto es que estaba desteñido ese ese paño o ese trapo que le pusieron al señor que alguna vez eh, lo utilizó alguien de la realeza una ropa que no utilizaba todo el mundo pero para burlarse de él. Para decirle, bueno, si eres rey, tienes que vestirte entonces eh, con, con ropas reales. Y hacen una parodia de reconocimiento de Jesús, sin entender que su reino no era de este mundo. Consiguen entonces ese manto real, muy viejo, descolorido. Y le dicen, si eres rey, vístete entonces como se visten los reyes de este mundo. Pilato mismo tuvo que escuchar de Jesús, mi reino no es de este mundo. Muchos de los seguidores que dijeron un día, oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, no entendieron que el reino de Jesús no era de este mundo. Ellos querían un rey que los libertara del imperio romano, pero eso no fue lo que vino a ser Cristo. Así los soldados le menospreciaron y le desecharon como rey, como la multitud que antes había dicho crucifícale. Para los soldados, su único rey era el César. Como estudia, hemos estudiado en el Evangelio de Marcos, es propio en este, en este momento que nos preguntemos, ¿Quién es mi rey? ¿Es Jesús mi rey? ¿A quién debes toda lealtad, sujeción y devoción absoluta? ¿Es Jesús tu mayor benefactor y sustentador? Es desafortunado que en la iglesia de hoy veamos a muchas personas que dicen creer en Cristo, que dicen haber recibido la salvación, pero realmente no han comprendido esa salvación. No valoran esa salvación de Dios, tanto aquí como por la eternidad. Algunas personas piensan que la salvación de Dios se limita a que vas a ir al cielo cuando te mueras. Bueno, va a haber un lugar muy bonito seguro cuando me muera, pero ¿y aquí? ¿Y en medio de todos los problemas que tengo? O a veces la solución es, Señor, llévame. Señor, yo me quiero morir. Cuando Dios no nos ha llamado a eso. La salvación de Dios tiene implicaciones para nuestro aquí y ahora. Para que vivamos aquí y ahora. Como un pastor amigo dice, mucha gente quiere disfrutar de la vida eterna cuando mueran, pero de los placeres de este mundo mientras viven aquí. Hermanos, no se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios, o a las riquezas. ¿Cuáles son esas riquezas? Cada quien podrá colocarle el nombre que le parezca. El reino de Cristo no es de este mundo. El reina en nuestros corazones y nos pide lealtad. Nos pide obediencia, servicio devoto, incondicional. Porque Él nos ha rescatado de nuestros pecados. Nos ha comprado con su sangre y nos enseña el camino que debemos andar. Estos soldados no conocían a Jesús como rey y se mofaron de su realeza sin entender que esa corona de Cristo era redimir a los suyos. Tal vez razonaron de esta manera, si eres rey, ¿dónde está tu corona? ¿Y qué hicieron? Armaron una corona de espinas. Y se la clavaron en la cabeza. Y con esa corona, obviamente, de espinas, ¿qué iba a producir Pues que hubiese más sangrado, aparte de lo que ya había sangrado seguramente por, la, por los azotes. Ahora le colocan esta corona de espinas y aún le hacen sangrar más. Sigue siendo derramada su sangre. Lo que ellos no sabían era que aún por encima de su pecado tan terrible que estaban cometiendo, Dios estaba llevando en el cuerpo de su santo Hijo, la maldición de todo el género humano a causa del pecado de Adán. Leamos estas citas, Génesis 1, del 17 al 18, comparado con Romanos 8, del 20 al 21. Cuando Adán pecó, cuando Adán cayó en pecado, vino maldición sobre él y sobre la tierra aún. Qué dice Génesis 1 17 al 18. Y las, puso, y las puso Dios en las expiaciones de los cielos. Génesis 1 17 al 18. 17 y las puso Dios en la expansión. Perdón, perdón. Génesis 3, no es 1, sino 3. Génesis 3 17 y 18. El hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y diste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Génesis? Los espinos y los cardos nos están recordando la maldición de Dios sobre la tierra, la tierra que debía ser señoreada, cuidada por Adán, recibió maldición a causa del pecado. ¿Y qué dice Pablo respecto a esto también? Romanos 8, 20 al 21. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de que en esperanza, la sujetó en esperanza, porque también la creación mínima será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Cristo llevó esa maldición, la cual nos recuerda, se nos recuerda con esas espinas, en la que hicieron una corona a Cristo, que vino a reunir a los suyos, que vino a libertad del pecado a los suyos, a su pueblo. ¿Qué dice Gálatas? Capítulo 3, versículos 13 y 14. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu ¿entiendes tú que Cristo vino a redimirte? si eres parte de su pueblo ¿tú eres parte de esa corona que Cristo llevó? pero Él te promete a ti una corona de gloria cuando Él venga. Pero Él llevó una corona de espinas, llevando la maldición que había sobre nosotros, sobre la tierra. Sin entender los soldados que Jesús realmente es Rey y que regirá a las naciones con varas de hierro, le dijeron, si tú eres Rey, vamos a darte un cetro. Y cogen un palo una caña y se la dan como cetro. Desconocieron por completo el reinado de Jesús. Aparte de haberle hecho esa corona de espinas, le dan una caña y con la misma caña le pegan en la cabeza. ¿No les parece crueldad? ¿No les parece sedicio ese acto? ¿O terrible? Desconocieron por completo la autoridad real de Jesús. Recuerden, el cetro es una señal de autoridad. Se burlaron entonces de la autoridad del Señor cuántos hoy tristemente se siguen burlando de esa autoridad de Cristo. Y dice aquí en nuestro texto que ellos eh, se arrodillan y le dicen, salve Rey de los judíos. Una parodia de reverencia, realmente una falsa reverencia, un saludo eh, de burla. Pero qué sorpresa se van a llevar estos el día que Cristo venga. Cuando vean que efectivamente habían abusado y escarnecido a aquel de quien dice la Biblia, tu trono Dios es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ante su autoridad nadie podrá resistirse. Otra vez vayamos al Salmo 2, pero ahora el versículo 9. ¿Qué pasará con aquellos que se levantaron contra el Señor? los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Un día tendrán que doblar su rodilla, adoloridos y vencidos por Cristo. Isaías 45.23 da la promesa del Señor que ante Él se doblará toda rodilla. Los soldados se burlaron de la autoridad de nuestro Rey. Hoy muchos se siguen burlando de la Palabra de Dios odian la palabra de Dios y la quieren sacar de todo lugar donde alguna vez ha estado pero el juicio de Dios vendrá a su tiempo sobre aquellos que no se arrepienten miren ¿han escuchado noticias en estos últimos días? ¿se ¿Sí han visto que han ocurrido dos terremotos en México? y el segundo aunque aparentemente fue de menor impacto causó más daño ¿Han escuchado de las islas que fueron devastadas por los huracanes? Es terrible. Muchos muertos y una devastación grande. Allí podemos ver nosotros, hay juicios de Dios. ¿Y qué hace la gente ante ese juicio? Le echa la culpa a Dios en lugar de arrepentirse. Y siguen todavía en su soberbia. ¿Se escucharon que había algunas señales de los rescatistas en que diciendo como una señal de esperanza o de victoria, ¿no ven ustedes un poco de soberbia realmente en esa señal, en ese puño de lo logramos, lo conseguimos, en lugar de humillarse y dar gracias a Dios? La gente sigue sin arrepentirse, ¿Han escuchado, se acuerdan ustedes en Apocalipsis que dice que habrá tantos juicios y la gente aún a pesar de los juicios no se arrepiente? No se vuelve a Dios. Esa es la terrible realidad de la dureza del corazón humano. Terremotos, tsunamis, huracanes devastando. A pesar de eso, la gente prefiere ignorar a Dios, ignorar su palabra, aborrecerla. Pero esa palabra les juzgará en el día final. Pero ¿cuál es tu respeto y tu compromiso ante la autoridad de Cristo? ¿Cuál es tu respeto por la palabra de Dios, por la palabra de tu Rey? Hermanos, es necesario que nosotros reflexionemos porque muchas veces no somos coherentes. En lo que decimos creer y lo que vivimos. Porque podemos decir Jesús es mi Rey, pero no me puedo someter a su palabra. No puedo creer que esta sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Realmente tú comprendes y recibes a Jesucristo como tu Rey, es decir, como el Señor, el dueño de tu vida? ¿O tú eres de aquellos que desconoce y rechaza el reinado de Cristo? Cuidado. Porque podrías estar participando también de la burla temeraria que hicieron aquellos soldados. Finalmente, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Si ustedes comparan el versículo, eh, 26, perdón, el versículo 16 y el versículo 20 de Marcos 15, encontramos simplemente que Jesús es llevado. No dice que Jesús fue. No dice que Jesús tomó esta iniciativa de ir y de hacer y se fue llevado, y desde el, los pasajes anteriores se nos dice, fue atado, y fue llevado de un lugar a, a otro, sometido por completo a sus verdugos sin oponer resistencia alguna, siendo el mismísimo Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se humilló hasta lo sumo, y no dijo nada. Vino a hacer la voluntad de Dios con gozo, tal como se nos recuerda a Hebreos, vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Miremos Hebreos 12:2. Qué llamado tenemos allí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo por el gozo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, por el gozo puesto delante de Él, por lo que Dios le daba, la obra que iba a hacer, dice, sufrió la cruz. No es que Jesús se gozara en que le pegaran, en que lo escarnecieran, en que lo maltrataran. No es que Jesús fuera masoquista. La Biblia nos llama entonces a mirar a Cristo. Y por, por seguir a Cristo sabemos que tendremos dolor, que tendremos aflicción, pero nos dice, mire a Cristo, y mire el galardón que obtuvo Cristo, y mire el galardón que Dios le ofrece. Entonces, no quite sus ojos de Cristo, y si tiene que haber sufrimiento, siga mirando a Cristo, y pase por ese sufrimiento sostenido por Cristo. La Biblia nos llama entonces a mirar a quién, a Cristo, no nos llama a mirar a la gente mala que nos causa dolor y buscar que les vaya mal para sentir al Biblia cuando de pronto alguien nos hace quedar mal o se levanta contra nosotros, no quisiéramos como que tomar un poquito de su propia medicina, no es nuestra tendencia natural, no es nuestro deseo natural, pero la Biblia nos llama a mirar a Cristo, a hacer la voluntad de Dios. Que si es necesario, por seguir a Cristo, ser afligido, que podamos sobrellevar la aflicción. Cristo vino a establecer la justicia de Dios. Y establecer esa justicia demanda al hombre pagar por violar la ley de Dios. Pagar con la muerte por haber violado la ley de Dios. Entonces Jesús, al identificarse con nosotros como perfecto hombre lleva todo nuestro castigo y tenía que llevar todas nuestras culpas en la cruz esto le costó mucho a Jesús vayamos a Filipenses capítulo 2 del 5 al 11 él se humilló en extremo sin defender sus derechos sin gritar sin injuriar a nadie por rescatar a los suyos así que es nuestro deber comprender siempre que somos llamados a vivir en esa verdad de Dios, a propender por la por lo que es justo, a defender lo que es justo, lo que es correcto, a no apoyar lo malo, lo perverso, lo contrario a la verdad de las Escrituras. Pero por lo general, cuando hacemos esto, veremos una reacción contraria de los que nos rodean a lo que estamos llamados de actuar haciendo la voluntad de Dios. Esto va a traer conflicto, va a traer aflicción, pero nosotros somos llamados a seguir las pisadas de Cristo, a buscar la gloria de Dios... No el agradar a los hombres. Filipenses 2, 5 al 11, ¿qué dice? Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual tiene forma de Dios. No es que no se a la Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, tomando forma de cielo. Esto se me falta a los hombres. Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ante las injurias que sufrió el Señor Jesús, ¿qué hizo? Bebió la copa que el Padre le había dado. Recordemos Marcos 14, 36. ¿Se acuerdan cuando él estaba orando en el Getsemaní? Su oración él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú esa es nuestra oración, ese es nuestro ruego. Fue un terrible sufrimiento el llevar la carga del pecado de todo el pueblo de Dios. Quedar separado de Dios al llevar la maldición por causa de nuestro pecado, hacía parte de esa copa que el Padre le había entregado a Cristo para que bebiera. Pero esto era para reivindicar la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. La justicia de Dios requiere que el pecador sea castigado, pague por su pecado. Pero Él nos ha dado a alguien que llevó nuestra culpa, que podía pagar por nosotros. Romanos 3.26 nos recuerda esto que ha hecho Cristo. Rápidamente alguien que pueda leer Romanos 3.26 con la de manifestar a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el justo, pero Dios también justifica al que es de la fe de Jesús porque Dios le otorga la justicia de Cristo porque Cristo pagó completamente, de acuerdo a la ley de Dios, por el pecado. Y Cristo vivió perfectamente de acuerdo a la ley de Dios que es exigida a todo ser humano. De modo que las burlas, las incomprensiones, las injurias, llegaron por causa de esa voluntad perfecta de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y eso lo tomó Él, tomó esa copa para que tú y yo no tengamos que pasar la amargura de la condenación y el tormento en el infierno por la eternidad. Si tenemos que padecer por causa de Cristo, Él nos dice que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Si es necesario padecer como cristianos, encomendemos nuestras almas al fiel Creador, como nos dice el apóstol Pedro. Pero entendamos, hermanos, una cosa. Nuestros sufrimientos, nuestras aflicciones, nunca serán como lo que soportó Cristo en lugar nuestro. Nunca. No digo que estemos sonrientes ante la adversidad. No, la Biblia no dice eso. No dice que nosotros estemos a carcajadas porque por vivir para la gloria de Dios, entonces en la casa se me levantó todo el mundo, en contra. No, no es que yo me goce en que tengo problemas, en que me duele una cosa a la otra, en que diga, ay Señor estoy sufriendo por tu causa, qué alegría. Realmente el gozo es saber que está dentro de la voluntad de Dios, el gozo es saber que Dios está con nosotros y aunque los demás no nos comprendan, Dios entiende y Dios sabe perfectamente lo que está haciendo, aunque nosotros no lo comprendamos, no lo veamos. No es que Dios nos pida que seamos masoquistas. Y no es eso el llamado que tenemos tampoco. Pero si sí, la aflicción llega por causa de hacer lo que Dios nos dice, encomendemos esta situación al Señor. Si por vivir en integridad delante de Dios, los demás se burlan, los demás pueden de pronto hasta causarnos daño. Romanos 12.9 nos dice, tranquilos, dejen lugar a la ira de Dios, porque Dios ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios no se va a quedar con ninguna injusticia. Así que hermanos, tengamos cuidado, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha eso ciego de que siembra injusticia recibirá la injusticia que ha hecho no nos gozamos entonces en el dolor o en ser aborrecidos o ultrajados porque no somos masoquistas reitero nos gozamos en Dios nuestro salvador el cual nos da la victoria en medio del dolor miren lo que decía Pablo en Romanos 5 del 1 al 6 en qué se gloriaba a él ¿Y cómo debemos aprender nosotros entonces a gozarnos en Dios en medio de las dificultades? Él decía, mire, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo más importante en su vida? Que tenga dinero, que tenga bienestar, que tenga salud. Lo más importante en su vida es que usted pueda tener paz. Paz con Dios, que usted pueda ser amigo de Dios, que usted pueda estar en la presencia de Dios. Y dice entonces: Eso lo tenemos por medio de Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿A qué le apuntaba Pablo? Le apuntaba la gloria de Dios. ¿Qué le preocupaba a él? La gloria de Dios qué buscaba él, cuál era el motor de su vida, la gloria de Dios. Pero a veces nosotros nos frustramos porque buscamos tanto nuestra gloria en lugar de buscar la gloria de Dios. Y dice también, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las qué? En las tribulaciones. Podemos aprender a gloriarnos en las tribulaciones, no por el hecho en sí de la tribulación, no por el hecho en sí del dolor, no por el hecho en sí de la, del problema, de la aflicción, de la injuria, de la burla, sino que dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántos aquí somos impacientes? Baje la mano. Entonces, ¿por qué Dios nos permite tantas cosas, hermanos? para producir un fruto que Él quiere. Y muchas veces el Señor nos disciplina duro, ¿no? Pero dice que luego la paciencia, la, la, la disciplina, produce un fruto pasible en aquellos que, que han recibido esa disciplina. Si son hijos de Dios, ¿no? Porque los que no son hijos, es, llevarán simplemente el castigo eterno. Y dice, la paciencia produce el, la presencia prueba, y la prueba esperanza... Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, termina Él, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Será que podemos mirar, hermano, nuestro día a día desde esta perspectiva de lo que Cristo ha hecho? De la obra de Cristo, del sacrificio de Cristo. O tal vez tenemos una desconexión. Tal vez tenemos un problema psicológico bien grande porque somos cristianos el día de domingo que estamos en el culto y entendemos la Biblia y nos gozamos en ella y cantamos y alabamos a Dios. Pero termina el culto y empezamos con nuestros quehaceres diarios, con nuestras actividades cotidianas y con nuestros choques cotidianos, nuestros enfrentamientos cotidianos, nuestras depresiones cotidianas. Y no estamos mirando a Cristo. Y no estamos mirando nuestro propósito. Fuimos creados para la gloria de Dios. Eso estaba diciendo Pablo acá en, en Romanos. ¿Qué hizo Jesús en esta situación? Simplemente nos dice el versículo 20. Él se sometió para ser crucificado. Marcos 15:20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Otra vez. Quitarle lo que le habían puesto y, él y, lo... y les insisto, eran soldados que no eran precisamente los más delicados para vendar las heridas, para cuidar las heridas de alguien. Jesús sabía perfectamente quién era. Jesús sabía que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como Cordero de Dios, sabía que debía ser sacrificado por los pecados de su pueblo y en su humillación. Se sometió, como decía Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. Llevó la sentencia del peor criminal para satisfacer la justicia de Dios, aunque estaba siendo juzgado por una justicia humana totalmente injusta. Jesús no rehusó la muerte, Jesús no rehusó la cruz. Pues al venir a identificarse con el hombre y ponerse a su favor, sabía que debía cumplir las exigencias de la santa ley de Dios que demanda el castigo del pecado. Y de esa manera entonces él se somete a esta sentencia. Si Jesús no hubiese hecho esto, usted y yo hoy seríamos todavía reos de la muerte eterna, de la condenación eterna, del infierno de fuego. Jesús se sometió a ser sacrificado para llevar nuestras culpas, de modo que hoy nosotros disfrutemos su perdón, disfrutemos su libertad, porque al unirnos a Cristo, al estar unidos a Cristo, estamos crucificados con Él. Cuando Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo, acuérdense, es, en la cruz, Él murió por mí, yo debía ir a la cruz, pero como yo estoy unido a Él, yo también fui a la cruz. Y mis pecados allí fueron expiados. Fueron perdonados completamente. Y la justicia de Dios fue satisfecha. Me identifico con Cristo. Veo la cruz de Cristo en ese sentido también. Mi deuda ya no es mía porque Cristo la llevó. Dios ya no se acordará más de mis pecados porque Cristo pagó por ellos. Ese maravilloso hecho de la salvación no llena de gozo tu vida. Contó la muerte de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Quien se humilló a sí mismo, bebió la copa del Padre y se sometió para vindicar la justicia de Dios y salvar así a su pueblo. Yo les pregunto, ¿pueden ustedes ver la grandeza del amor de Dios por su pueblo? ¿Puedes tú ver la grandeza de la salvación de Dios? ¿Puedes considerar esa valiosa salvación que costó la sangre completa y la completa humillación de Cristo, el mismo Hijo de Dios? Si aún no logras ver esto... Si aún no es suficiente para ti considerar la salvación del Señor, pide a Dios que abre tus ojos. Pide a Dios que tenga misericordia y te permita comprender esa salvación al punto que puedas ver que tus afectos estén solamente en Dios. Que tú puedas decir como el salmista, ¿a quién más tengo yo en los cielos sino a ti? y si fuera de ti, nada deseo en la tierra. Solo vivir para la gloria de Dios sin importar que esto pueda causar dolor o aflicción. Hay un premio, hay un galardón, un supremo llamamiento y es la gloria de Dios. Aplica esto entonces, mi hermano, a tu vida, a tu hogar, a tu relación conyugal, a tu relación familiar, a tu trabajo, en donde quiera que Dios te haya colocado, en medio de la iglesia local, en medio de los que te rodean. Pide a Dios que puedas temerle en verdad, sometiéndote a su señorío en cada aspecto de tu vida. Y que no vayas tú. Hacer como aquellos que hicieron una burla temeraria al Señor. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad y misericordia, al recordarnos que tú llevaste la maldición que nosotros merecíamos, al recordarnos, Señor, que por nuestras injusticias tú fuiste azotado, tú fuiste herido, tú fuiste escarnecido, para que hoy podamos tener paz con Dios para que hoy podamos acercarnos a tu presencia. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos permitas comprender la grandeza de tu salvación y que podamos gozarnos en ella como nuestro mayor bien. Dios mío, ayúdanos para que nuestra visión se aclare, para que tú alumbre nuestras tinieblas, que no... Que no dejemos, Señor, que los problemas, que las dificultades, que aún nuestras tentaciones, Señor, nos impidan ver lo que Tú has hecho, nos impidan valorar, apreciar, Señor, lo que Tú has hecho, cumpliendo Tu justicia y dándonos salvación. Ayúdanos, Padre bueno, ayúdanos en cada una de las áreas de nuestra vida, ayúdanos en el, nuestro día a día a vivir realmente para ti, a buscar tu gloria, a buscar que tu nombre sea exaltado Señor en la manera como vivimos a diario, en lo que hacemos, perdona Señor, perdona a Dios nuestra falta de compromiso con tu verdad, con tu palabra, perdónanos Señor porque aunque reconocemos que la Biblia es tu palabra, que es lo que tú dices, lo que tú nos enseñas, muchas veces nos burlamos de ella con nuestras rebeliones, con nuestras actitudes irreverentes ante tu palabra, perdónanos Dios y ten misericordia de nosotros y guíanos y enséñanos por el camino que debemos andar Señor gracias porque ese sacrificio lo hiciste para podernos librar de esa maldición del pecado de ir a la condenación eterna Señor te pedimos que nos ayudes que tengas misericordia de nosotros y que coloques un verdadero temor reverente ante ti que podamos reconocerte en verdad como nuestro gran rey y nos sometamos por completo y voluntariamente a Ti, Señor, en agradecimiento por Tu obra. Padre bueno, Tú nos conoces, conoces nuestro entrar y nuestro salir. Conoces lo que vivimos en nuestros hogares, Señor, en nuestra relación. Conoces, Dios, lo que vivimos en el estudio, el trabajo. Conoces lo que vivimos en este barrio, lo que, lo que vivimos en cada lugar donde Tú nos has puesto. Mi Dios, ayúdanos a ser coherentes, a ser consistentes con lo que aprendemos por Tu Palabra y lo que vivimos en el día a día. Ayúdanos para que de esta manera Tú seas exaltado, Tú seas glorificado. En Tu mano nos colocamos, Señor, y te damos gracias confiando en Tu buena voluntad, agradable y perfecta. En el nombre del Señor Jesús. Amén.